0: Привет, с вами Ирина Рогава и вы слушаете шестой выпуск подкаста «Места с открыток» проекта «Почтовый туризм». Здесь мы обсуждаем необычные маршруты по России, составленные вместе с сотрудниками почты. Они живут и работают по всей стране и знают, на что точно стоит посмотреть в своих регионах. Сегодня мы завершаем серию разговоров о Приморье. Обсудим маршрут на неделю, полный загадок природы и древних цивилизаций. Он проходит по живописным местам, до которых не так часто добираются туристы. Поговорим о том, как попасть в самые красивые бухты Приморья, какие пляжи Приморья похожи на тайские и что посмотреть на острове Разбойников. Наши гости сегодня – это Ирина Конюкова, организатор команды путешествий движения, гид-экскурсовод и инструктор по пешему туризму и александр хитров фотограф и журналист ирина александр здравствуйте добрый день добрый у нас с вами финальная встреча по Приморью. И уверена она будет такой же увлекательной и полной ярких историй. Уверена на все сто процентов, потому что мы сегодня в основном будем говорить о необычных природных местах. И начнем мы со Шкотовских водопадов, находящихся в одноименном районе. Шкотовский район расположен недалеко от Владивостока, как я знаю, на вулканическом плато. И поэтому здесь образовался целый каскад водопадов. Я, если честно, погуглил фотографии – очень красивое место, но, Ирин, вы как человек, который воочию все это видели, расскажите, пожалуйста, мне и слушателям, что из себя представляют эти водопады.
1: Ну, на самом деле, конечно, высота водопадов не прям такая гардиозная, но это настоящая тайга, это дом тигра, периодически даже на маршрутах бывало такое, что он нам несколько раз показывался. И, конечно, в осенний-зимний период это место вообще фантастическое, шкотовские водопады. Во-первых, очень красивый лес. Это кленовый лес, который осенью загорается яркими красками. То есть, представляете, приморское высокое синее небо над головой, да? Чистый прозрачный воздух, роскошная видимость. Вот этот осенний прохладный ветер, но еще теплое солнце. И вот эта игра ярких красок, конечно, создает невероятное ощущение, когда вода блестит на фоне вот этих осенних ярких красок. И, конечно, эти водопады оба нами любимы, они зимой. Я вообще всегда говорю всем нашим туристам и гостям края, что самые красивые водопады — это водопады зимой, когда они становятся ледопадами. Да? Особенно вот неожиданный водопад у него... Очень интересно, он замерзает, у него получается такой красивый цвет воды, такой голубоватый. То есть, представляете, вы стоите на фоне такой голубой... Большие глыбы, да, которые возвышается над вами на несколько метров. И это прям очень красиво, очень интересно. И плюс это тайга, это чистый белый снег, который хрустит по-настоящему, которого в городе никогда зимой не найти. Это снежинки, которые очень часто просто падают рядом с тобой. Поэтому место волшебное, и да, вы верно сказали, что это доступно, это недалеко от города. Но это невероятные эмоции, которые ну, должны стать каждой. Да. Всё-таки не морем Приморский край наш богат, но еще и прекрасно с тайгой. Здесь мы можем познакомиться в том числе и с нашими местными растениями, да, с растительностью Сурийской тайги. Поэтому
0: место классное и действительно... Достойно того, чтобы гости нашего края его обязательно посетили. Вы сказали, что это недалеко от города находится, но насколько я знаю, они находятся прям глубоко в лесу, как вы сказали, в тайге. И насколько просто добраться до туда и на чем туда добираются люди?
1: Ну да, вы верно принятели. Для меня все, что не пять часов от города — это недалеко. морский край, все-таки, он у нас по территории, ну, это большая территория, да, это там четыре европейские государства. Ну, а для нас это так недалеко съездить. Примерно часа три от города, конечно, большую часть дороги, мы проезжаем по хорошо сфальтированной дороге, уже заезд к самим водопадам — это тяжелый путь, это старая весоводная дорога. И... Это накладывает определенную специфику транспорта, да, который нужно выбирать. Потому что должны быть хорошо подготовленные машины, на которых можно проехать. Плюс, если эта зима там прям наметает, хорошо, наметается снега. То есть. И, конечно, мы туда ездим обычно на спецтранспорте. Вот, поэтому кто решит вдруг путешествовать там по Приморскому краю на личных авто или на арендованных и заехать на шкотские водопады, нужно понимать, насколько это... Трудный заезд, да, и трудный путь. Поэтому нужно иметь подготовленную машину, желательно лебедку. И прям такой, после дождей, после хорошего снежопада, там прям такой хороший туристический хардкор.
0: Любителей хардкора туристического мы отправляем в самостоятельное путешествие. А с помощью каких-нибудь турагентств или агентств можно туда добраться? Экскурсии проводятся?
1: Осень зимний период, да, это активный период для путешествий на шкотовские водопады. И, соответственно, конечно, мы готовим машины, у нас водители, которые искусственно обладают э, вождением по вот таким специфичным дорогам. То есть у нас машины подготовлены. И, соответственно, конечно, и осенью и зимой мы обязательно посещаем шкотовские водопады. Они действительно очень красивы. Да? Летом мы туда не путешествуем, так как все таки Жаркая погода, она оставляет да, отпечаток на количестве воды, которая есть в водопаде. Поэтому в основном это осень как раз к яркой, такой настоящей осени, как писали поэты, да, в осени. Вот такой осени у нас проходит хорошеньких пару тайфунов, и водопады отлично наполняется водой. Соответственно, ну, они прекрасно вписываются в тайгу и дают вот ту самую картинку, которую у нас любят туристы, ради чего приезжают. Конечно, фотографии, это всегда сейчас на маршрутах важно. Мы с вами
0: это все знаем. По вашему описанию, я понимаю, что действительно там потрясающие просто фотографии можно получить. Я знаю, что эти водопады находятся недалеко от поселка Новая Москва. Название, конечно, оригинальное. А расскажите, пожалуйста, были ли вы в этом поселке и знаете ли вы, почему такое название и что там интересного можно найти?
1: Все у нас название такого плана, да, Новая Москва, Черниговка, Нежина, Новодержина. Это наше наследие истории, это история заселения нашего прекрасного Приморского края. Конечно, переселенцы отправлялись к нам в Приморский край современный, не зная, что такое Дальний Восток на самом деле и что такое, да, наши территории на самом деле. И, конечно, людям хотелось какого-то тепла, какой-то частички дома. Поэтому у нас на карте Приморского края очень много интересных названий населенных пунктов. Соответственно, в принципе, Новая Москва ⁇ одно из таких населенных пунктов. Сказать ли, что там есть именно как туристская дистанция, да, обычная деревушка Приморского края, где после маршрута можно купить мед где можно купить местную медовуху, да, в сезон купить, я не знаю, домашние овощи, домашнюю ягоду, кто-то фрукты какие-то там что-то выращивает. То есть, соответственно, обычное простое село, где можно найти что-нибудь экологически
0: чистое, местное, вкусная и полезная. Вы так описали. Ну обычная приморская деревня. Я человек из средней части России. Я как бы такая об приморская деревня. Вау, что это такое? Я хочу это увидеть. Спасибо вам большое за рассказ. Мы, кстати, сейчас, как вы сказали, от обычной приморской деревни перейдем к обсуждению древней деревни. Палео деревни. Я слышала, что рядом с находкой есть палео деревни это музей под открытым небом, в котором воссозданы жилища древних людей. Александр, расскажите, пожалуйста, это искусственно созданная деревня или она образовалась на месте раскопок? Вроде бы она организовалась
2: на месте раскопок, те, что находятся на Екатеринском городище, прежде могут даже поучаствовать в этих раскопках, ну так, образно говоря. Еще можно применить на, на наряды, старинные, летом там. Детский пионер лагерь, Насколько я знаю, проводятся различные мероприятия. Масленицы, фестиваль, живой источник. Место такое довольно интересное, много экспозиций различных. То, что они находили вот в этих вот пещерах, которые находятся неподалеку.
0: Вы были в поле у деревни? Я был там один раз
2: всего лишь, проездом.
0: Что для вас самого интересного там было?
2: Ой, самое интересное, наверное, это все-таки переодевашки. Там прям заставляет переодеться и заставляет сфотографироваться в этой одежде. А что,
0: что за одежда?
2: Ну, представьте, что на вас какой-нибудь шелковый банный халат, только он не белого цвета, а красного, синего, голубого или зеленого, расшитый разными орнаментами и узорами. Узоры, так или иначе, повторяют очертания каких-то животных. Лягушки, тигры, да кто угодно, кто у нас в Приморе водится. А также могут быть элементы различных растений, листики, цветочки, ягодки.
0: Это все нанесено на ткань, и это... Да, это все на
2: ткань, да, это все вышито. На себя, хоп, насыпил, вубин в руку взял, сфотографировался, разделся, передал другому, ушел
0: очень-очень интересное времяпрепровождение. Вы как сказали, ну, вот это все писали, бубен в руки, мне кажется, я бы там как шаман прыгала-бегала. Мне очень понравилась деревня, я тоже посмотрела. А вы про раскопки, кстати, сказали. Они сейчас там проводятся, и как можно в них поучаствовать?
2: А, насчет проводятся там сейчас раскопки или нет, я вот точно не отвечу, потому что, к сожалению, у нас археологический институт не очень богат на сотрудников. Они ездят там по разным локациям, но, насколько мне известно, в этом месте уже все уже выкопано. Там такие бронзированные раскопки, можно да, поучаствовать. Вот там что-нибудь, какой-то черепок от посуды старый, там наконечник стрелы или что-нибудь эдакое, а в землю подбросить так вот и выкопать. Каким детишкам это все будет приятно. Да и взрослым тоже поковыряться в земле.
0: Справедливо. Я думаю, что люди, которые мечтали стать археологами в детстве, они с удовольствием отправятся на раскопки Екатерининского городища и поучаствуют в них. Мы с вами движемся дальше, и теперь поговорим про саму находку. Между прочим, насколько я знаю, это самый южный город Приморья, и вот если по карте посмотреть, он даже будет южнее Сочи. Расскажите мне, пожалуйста, откуда такое название? Действительно ли местность назвали потому, что это чья-то находка, или есть какие-то другие трактовки? Александр, скажите, пожалуйста, знаете ли вы про находку? Почему такое название?
2: Ну, я слышал только так называемую легенду. Был у нас некогда такой корвет Америка, который броздил воды наши. И когда они зашли в эту бухту, по кто-то один из моряков там закричал. Типа, вот это находка. Ну, собственно, вот и все. Ну, самая банальная легенда. Ну, я не думаю, что это правда, но такая
0: легенда, она есть. Очень простая, очень красивая легенда. О, находке да, и назвали так город. Все, что нашел, то находка. Находка — это прежде всего огромный торговый порт. Что посоветуете посмотреть в самом городе? Ирина, скажите, пожалуйста.
1: Ой, у меня есть в Находке любимое место. И вы знаете, самое интересное, когда я общаюсь с местными жителями города Находки и говорю, да я у вас люблю вот в этой локации отдыхать. Они говорят, что? У нас есть такое место? то есть Даже сами горожане не знают, что у них есть... У них есть находки роскошный японский сад. Буквально расположен, наверное, не знаю, в 20 минутах езды от центра города. Но это такое вообще какое-то невероятно уютное место. Во-первых, если я не ошибаюсь, 7 лет назад его только начали возводить. Это вообще полностью детище нашего партнера. Ее зовут Марина. Она, конечно, невероятная умница. И вот сада очень интересная история. Она любила путешествовать по Японии, но ну, я думаю, что многие вы знаете, да, что в Японии, во-первых, есть такая традиция любовь, любование цветами, да, это очень цветущая страна. Соответственно, путешествовать по Японии, вот эта вся атмосфера ее невероятно вдохновила. И она задумала а, в своем городе сделать такой сад и фактически разбить его знаете, на эти локации, где каждый кусочек сада символизировал Японский остров. И в этой локации высаживают растения, которые соответствуют принципе, там, которые растут на этих японских островах. И, конечно, сейчас, по прошествии 7 лет и невероятного какого-то фантастического труда этой женщины, вырос просто фантастический сад. Мы в этом году с туда никуда при цветения пионов, сначала потом на цветение роз. И это какие-то сумасшедшие кусты огромных пионов разных цветов и травянистых, и древовик, и еще очень много всего цветущего. При этом, вот представьте, это японские красивые дорожки и мостики, это озеро с кувшинками, да, это японские вот эти вот ворота Тори. Ну, то есть все настолько атмосферно, ты приезжаешь, Марина тебя с надевает на тебя японское платье юката, если ты умеешь ходить в японских сандаликах, <смех> то можно взять даже сандалики. соответственно, ты можешь вот гулять по этому саду, наслаждаться атмосферой, там красивые беседки. И виды фантастические. Вид на море, вид на Педан, да, на одну из наших популярных вершин в Приморье гор. То есть вот это все
0: цветущее, конечно, место, вообще невероятное. Ну, вы так описываете, действительно, у меня в голове не состыковывается просто. Город, торговый порт и красивый, цветущий японский сад. Очень красиво, спасибо большое. Александр, расскажите, пожалуйста, нам про ваше любимое место в находке. Что можно посмотреть в городе?
2: Так уж повезло этому городу, что какой-то там голова сделала на протяжении всей находки практически такую своеобразную набережную-видовую площадку. По возвышенности вы идете и смотрите на окружающие виды. Ну, это в основном торговый порт. А из любимых локаций это сопка Лебединая, откуда открывается панорамный вид не только на море и на бухту, но и на сам город. А там же есть памятник, по-моему, Скорбящая мать называется. А рядом с находкой еще есть гора Сестра. Можно сказать, что это находка тоже и брат. А, то есть, в принципе, этот маршрут не такой сложный. Там есть пляж неплохой, пока еще есть. Там хотят угольный терминал строить. Вот. Но пока есть, можно съездить и отдохнуть. Сверху на этой сопке тоже открываются замечательные виды. Просто я таких даже не видел. Там мало того, что находка очень хорошо видно, но если развернуться на 180 градусов, то можно увидеть гору Брат. И вот это плато, которое там, речки, поля, зелень и так далее... То есть там, ну летом это что-то волшебное, бомбическое, как будто где-нибудь там на бали находитесь. Вот ну, такие схожие пейзажи
0: очень красиво. Я человек-порт. Если я знаю, что в городе есть порт, я сразу бегу туда. Мне больше ничего не нужно. Я бегу наслаждаться этим видом. Но то, что вы сейчас описали, и рассказали про находку, она стала просто городом, который я должна обязательно посетить. И я слышала, что рядом с находкой есть какие-то фантастические пляжи, которые даже называются Приморским Таиландом. Знаете ли вы про них? Ирина. О, ну, конечно,
1: находка — это одно из любимейших наших направлений, потому что, конечно, в той стороне да, есть где разгуляться, и пляжи, и пешие трекинговые маршруты. Ну, во-первых, вот Александр рассказывал про сестру, чтобы вы понимали, и брата, там фантастические закаты. Если ты, конечно, поднимаешься на закат, а мы с туристами любим это делать, мы поднимаемся на вершину, Готовим там глинтвейн, и, конечно, под аромат э, этого напитка мы провожаем день и наслаждаемся невероятными красками. Да? Это, ну, это прям классно, особенно зимой. Вот прям так, такая невероятная атмосфера. А закаты в Приморье, ой, ребята, это вообще не передать словами. Таких картинок сложно где встретить. У нас, конечно, такие краски всегда нам дарит наша природа. Ну и бухты, да, действительно, они фантастические и вообще на любой вкус и цвет. Единственный нюанс, да, что все-таки вода прогревается не так, как бы хотелось на самом деле, да, на это влияет очень сильно теплое течение. Конечно, когда подходит к берегам теплого течения, вода в бухтах невероятная, прям, ну прям телант, да, а в обычное время, ну она такая, бодрящая, я даже люблю говорить, отрезляющая. Но сама красота — это вот прям каждая бухта — отдельная картинка. И каждая бухта, она прям достойна руки э, хорошего живописца, потому что там и кекуры, и невероятные какие-то скалы, и очень живописные мысли. И этот песок белый, который прям вот ты берешь в руки, даже живя в крае всю жизнь, ты понимаешь, что Блин, ну какие мы на самом деле везучие, что у нас все это есть. И вообще вот сторона находки, она, вы знаете, там маршруты и путешествия для людей совершенно разных физических возможностей, как говорится, на любой вкус и цвет. Потому что есть пляжи, где человек может просто полежать, да, ну то есть приехать там на белый мукомойный кислошек. Вот это красивая с картиночки вода, и это все в реальности, и это никакой не фотошоп. То есть это то, что вот то, с чем мы всегда рядом живем. А кто поактивнее, кому не надо сегодня день бежать, да? Огромная ведь возможность рядом с находкой. Это искальный комплекс «Долина Атлантов». И сходить на мыслопласса тоже. Ну вот представьте, у вас прогулка вдоль побережья, когда вы идете по тропе, одиная разные уютные дикие бухточки, куда чаще всего ну, приходит мало людей, да? Это живописные вот эти мысли, скалы, там, как ферия, которые летят, вздымаются вверх. Да или идете, например, на мысль Сученко там среди рододендровых кустов в народе называется багульник, особенно в мае, да, когда начинается это потрясающее цветение, и все вокруг горит розовым цветом. То есть рядом с находкой, ну, огромное количество возможностей. Там и бухта Акуньева и, 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 и посека. То есть э, настолько э, рядом с находкой много красивых локаций. Ну, если, наверное, открыть наш э, перечень маршрута, ну, минимум наверное, маршрутов 20 э, через находку мы возим.
0: Вы на самом деле так живописно все рассказываете, у меня картинки меняются одна за другой, думаю, что у наших слушателей тоже, и раз уж у нас а, зашла речь про пляжи, давайте обсудим бухту Валентин, я слышала, что это одна из самых живописных бухт в Японском море, Александр, расскажите, пожалуйста, нам про нее.
2: Ну, бухта Валентин, в первую очередь, это гигантский пляж песчаный, это мелкий-мелкий песок, приятный очень. Также дно у моря довольно-таки комфортное, единственное, конечно, вода прохладная, потому что это открыто море японское. Добраться можно на любом автомобиле, дорога вполне сносная, от Владивостока ехать где-то около 300 километров, доезжаете до Лозо по асфальту, ну, а дальше такая довольно-таки ухоженная грунтовка, и вы очутитесь в селе Валентин. Все, прям в селе находится этот пляж. Там палатки ставите, катаетесь на сапах, гуляете. Вокруг много разных интересных мысов, локаций и так далее. То есть, в принципе, вот эта вот часть, восточная часть побережья Приморского края, как бы это грубо не грубо не звучало, оно немножко однотипное. То есть это скалы отвесные, это какое-то низколесье такое вот на поступах а, к морю, ну и так далее. То есть, в принципе, оно ничем не отличается от других мест. Единственное, да, это пляж, море, домики разные, базы отдыха и так далее. То есть, в принципе, да и от цивилизации недалеко. Что-нибудь закончилось, тут полчасика потратили времени и купили, что нужно.
0: Бухта Валентина, правда, очень отдаленное место, и сотрудники почты советуют обязательно отправить оттуда открытку домой. Пусть все удивятся, что вы так далеко забрались. Спасибо нашим гостям за рассказ, а у нас есть к нему дополнение. Сотрудница почты Елена Свиридова тоже рекомендует побывать в бухте Валентин. А еще советуют интересные места вокруг бухты. Например, она говорит, можно пройтись по тропам Арсеньева или искупаться в Нарзановом источнике. Давайте ее послушаем.
3: Я сама с ольгенского района, поэтому могу немного рассказать о местных достопримечательностях того края нашего. Одно из любимых мест для отдыха – это бухта Валентин с белым песком, с хорошим дном морским, где приятно ходить без тапочек резиновых. Недалеко от бухты Валентин находятся у нас интересные места тропы Арсеньева, где сохранились его на наскальный а также сохранились его временка в которой он останавливался. Недалеко можно пройти или проехать даже на машине по местам, где проживали коренные народы, как Дженни, Остались накаты землянки, предметы быта часто находят. Находят оружие в виде наконечников, там каменные такие заточки, которыми они разделывали шкуры. Там такие же еще есть места, как нарзановые источники, которые в углублениях создают ванны, и люди часто принимают ванны в нарзане и выходят красные, как индейцы, так как железо оседает на дне и окрашивает
0: кожу. Мы с вами движемся дальше. Недалеко от бухты Валентина, на территории Лазовского заповедника, находится остров Петрова. Когда-то он был соединен с сушей, но море поднялось, и он полностью от нее отделился. В разное время здесь жили то бахайские князья, мы помним про государство Баха из прошлого эпизода, то китайские морские разбойники. А кто живет сейчас там? Александр, кого можно увидеть на острове? А чем знаменит этот
2: остров? Да мало того, что он красив, с берега он, как Какой-то кит выглядит. Без хвоста, конечно, но не страшно. Вот. А сверху он в виде такого маленького сердечка и запускал. Очень обычное зрелище. Я был сказал, в июне, в июле и в августе был. Ну, постоянно работал там. Он почти всегда опутан туманом. Ну, вот так вот везло. Это такой туманный остров. На острове растут реликтовые растения, которые могут и 800, тысяч, и 1200 лет расти. Чтобы вы понимали, вот, если увидеть такое вот маленькое растение, а чтобы оно превратилось в дерево, должно пройти лет 500. То есть высокие деревья здесь – это уникальное растение, поэтому оно и знаменито. А с недавних пор там есть экологическая тропа с удобным деревянным настилом, там проводят экскурсию. Тропу устроили студенты всей России. Есть у нас центроморский тигр, и вот они такую своеобразную акцию устроили, чтобы туристы не топтали ни корни, ни корневой системы этих растений. Они такую вот выделили, прям тропиночки сделали. При этом они очень грамотно проложили маршрут, то есть вы идете сначала по какому-то кустарнику, по шповнику и так далее, и вас заводят в этот лес завязанными глазами или закрытыми глазами, просто чтобы вы открыли там вал, просто туннель вот из этих вот иголочек и так далее, оно на вас вот давит прям сверху. Это очень необычно. Тропа уходит куда-то вдали, она теряется среди этих деревьев. Справа можно видеть морнитный вал, который Джорджини сооружали. Там раскопки проводились в 60-70-х годах, по-моему. И даже при строительстве объектов на берегу Петрова, на бухте Петрова, там студенты находили элементы посуды также. Какие-то маленькие дитки бронзовые, различные предметы, которые уже по 700-800 лет, очень древние. У меня даже в дом парочка валяется.
0: То есть там можно и на красоту посмотреть, и найти предметы старины. Спасибо большое, очень красиво рассказали. Ирина, есть ли вам что-то добавить по острову Петрова или Лазовскому заповеднику?
1: На самом деле... Про остров Петрова -то информации достаточно много, да, она доступная, и действительно гости стремятся, особенно гости края, его посетить. Но на самом деле у меня в Азовском заповеднике совершенно другое любимое место для отдыха. Я очень люблю их заповедные бухты, проселочная заря. Вообще обо всем в Приморском крае, знаете, надо начинать невозможно описать словами, да, это надо увидеть своими глазами. Но то, насколько эти бухты достаточно безлюдные, какие там фантастические видовые площадки. Вы понимаете, вы заходите на этот мостик, вас сшибает вот это дыхание моря, внизу у вас белоснежные камни, которые покрывают вода, и вот цвет такой. Вот есть тропическая бирюза светлая, это, знаете, как густой гуаж бирюзового цвета, вот такая бирюзовая, плотная. То есть вот прям такой невероятно насыщенный цвет воды и, конечно, бескрайний вот этот пляж, когда ты на него смотришь. И август месяц – время повышенного вообще да, туризма, а вокруг тебя никого. То есть это такие классные места в Лазовском заповеднике, они трудно доступны, туда нужна хорошо проходимая машина. Но вот эта дорога, дорога очень тяжелая. То есть ну, часов 7-8 тебе потребуется для, для того, чтобы туда добраться – и плюс часть дороги по такой грунтовке, местами где-то очень плохо проходимые. Но все это вот стоит тех картинок, которые ты можешь увидеть. Это что-то невероятное. Вообще Японское море, как ни крути, но самое красивое море в нашей стране. И одно из самых красивых морей в мире. Поэтому я буду хвалить
0: наш край. Ну, это понятно, это понятно. Тем более вы так рассказываете про него. Это очень красиво. Я слышала, что на остров попасть достаточно сложно. И там можно попасть только с разрешения администрации и не в любое время года. Насколько это правда? И, может быть, вы нашим слушателям расскажете подробнее, как туда лучше доехать и у кого пропуск получать. Ирина?
1: Ну, там определенное время начинает серию экскурсий. Да, это обычно... Самое такое, достаточно активное туристическое время. Раньше это было там, с 15 июля и по конец августа-начало сентября, ну по, там, по первые числа сентября. В этом году они сезон открыли раньше, потому что больше гостей, да поток в Приморский край вырос. Ну, нюансы, конечно, есть для посещения острова. Это море, мы идем по морю. Соответственно, если какой-то ветер, волнение, то попасть на остров нельзя по погодным да, условиям. Ну, зимой понятно, что навигация закрыта, и, соответственно, остров не посещаем, ну, и, так скажем, отдыхает от туристов, набирается сил на следующий сезон. Вот, поэтому сказать, что там посещение — это какое-то прям невероятно сложное, нет, просто есть нюансы. Ну, все компании, которые занимаются туризмом, да, и предлагают экскурсии на остров Петров конечно, об этих нюансах знают и, соответственно, планируют правильное время поездки и э, делают разрешение на своих туристов. Не знаю, спокойно попадаем каждый выходной, вот
0: Спасибо большое. Любителям уникальных и, самое главное, уединенных мест остров Петрова и Лазовский заповедник обязательно к посещению, но всегда учитывайте нюансы дороги. А мы идем дальше. В прошлом выпуске мы говорили о национальном парке Бикин, где живет самая большая популяция краснокнижных амурских тигров. В Приморье есть еще один национальный парк, который участвует в сохранении этого вида. Он так и называется «Зов тигра». И, насколько я знаю, в нем можно погулять по экотропам и забраться на горы. Александр, расскажите, пожалуйста, были ли вы в этом национальном парке, ходили ли по экотропам?
2: Ну, по так называемым экотропам я не ходил, но если считать вхождение на гору по каким-то таким тропам, то да, а, вот эти знаменитые сопки посетил, но помимо гор там есть еще и река Милоградовка со своими знаменитыми водопадами и порогами. Довольно-таки знаменитое и красивое место. Можно сходить как со стороны Наспарка, так и со стороны села Милоградовка. То есть, если со стороны села сходить, то, в принципе, можно прям вдоль всей реки пройти. То есть, посмотреть все водопадики. Можно искупаться, встретить тигрика, если повезет. То есть, место такое уникальное, дремучее даже, можно сказать.
0: Спасибо большое. Ирина, расскажите, пожалуйста, какой маршрут по парку вы бы посоветовали?
1: Ну, у меня однозначно любовь — это Мелоградовка. Это, ну, опять невозможно описать словами. Но знаете, чем вообще это место яркое, особенно осенью? Вот я в прошлом году для себя гуляла в первых числах сентября. Во-первых, там чисто все как по Арсеньеву. Да? Владимир Владимирович Арсеньев писал, что самое классное время в Иссурийской тайге — это сентябрь, когда начинается гон у изюбрий. И, конечно, когда ты… Вот представьте, ночь, ты спишь в палатке одноместной, да, в тайге в настоящей. Ведь это территория нацпарка, там животные охраняются, и это их… Как и везде, естественно, сюда обитания, и тут начинается дикий рев среди ночи этих изюбрий, да, когда аж чуть ли не деревья содрогаются от этого невероятного их клича, и ты такой лежишь в палатке, думаешь, боже, только где-то рядом с тобой пробежать. Это, конечно, шутка: они не гуляют там, где оборудованные стоянки для туристов, но все равно, вот это. Ощущение того, что ты настоящий тайге, ну то есть, что ты действительно в гостях, в тайге и здесь хозяин не ты. То есть ты вот просто человек, который а, сюда пришел в гости, и это прям классные эмоции. Ну и особенно сентябрь ⁇ это время, когда уже спеет амурский виноград, да, ты идешь по тайге, вот эти гроздья винограда. Это, вот, опять же, наша фантастическая погода с чистым небом и прозрачным воздухом. И все вот эти картинки каньона, да, порогов, когда ты идешь, у тебя один порог розовый. За счет цвета камня, да, с водой, вот это следуется картинка такая, что это порог розовый, следующие пороги голубые, да, и видовые площадки. Ну, то есть, вот эти три 4 дня автогенок, в которые мы ездим в какой это, знаете, как большой, серьезный такой отпуск, пару недельный где-то в хорошем отеле, потому что там нет связи. Ты живешь в естественной среде, спишь на земле, просыпаешься солнцем, фактически спать ложишься чаще всего солнцем, очень много ходишь, гуляешь, дышишь свежим воздухом, то есть рядом с тобой тайга. Ты идешь по тропе, ты понимаешь, что не так давно здесь прошел тигр, потому что там такой смачный, хороший тигринный след. Да? Но ощущение невероятное и дорога. Дорога это вот тот самый хардкор. Я не знаю, люди разные, я это обожаю, бездорожье, это, конечно, когда ты ныряешь в этих машинах в грязь, эти броды, когда ты достаешь лебедку, ты вытаскиваешь свою машину и, из всего этого, ну, это прям такие классные, настоящие эмоции, которые дают тебе силы для того, чтобы дальше усердно трудиться и возвращаться домой к работе и к семье в
0: хорошем, прекрасном настроении. Да, Национальный парк Зов Тигра, по вашим словам, я понимаю, что это место, где можно и красоты насмотреться, свежим воздухом дышаться, восстановить силы и приблизиться к природе. И еще один совет сотрудницы почты Елены Свиридовой для тех, кто хочет все-таки посмотреть на животных в Приморье. Елена советует отправиться в Оленьий заповедник. Давайте послушаем ее рассказ.
3: Между Валентино и Милоградово находится хороший заповедник, олейник. Его основал Рейкин Сергей Михайлович. И туда можно попроситься, пройти посмотреть, даже покормиться лонцами оленей. Там очень красивые олюшки, прям такие бегают. Потому что, я говорю, там прям маленькие олени, ну вот с беленькими крапинками, как вот Бэмби олененок, это вот прям как раз... Вы это и увидите. Если стадо большое подходит, они большие, а если это такие одиночки, они уже привыкшие, что люди их кормят, и прям подходят и могут суки прям солониться полезать. Такие хорошенькие. Да.
0: Мы возвращаемся к побережью. На берегу Японского моря очень много красивых бухт, пляжей и мысов. И еще одно интересное место – это полуостров и мыс Балюзек. И первое, что я о нем слышала, что в заливе у полуострова летом очень теплая вода, и там очень хорошо купаться. Насколько это правда, Александр? Насколько вода теплая?
2: Ну, мне, как корректному жителю Приморского края Владивостока, в принципе, вся вода теплая. В январе и в фрале можно искупаться даже. Но, несмотря на это, я не очень люблю море. Ну, не люблю в нем купаться. А про Болезьяка скажу другое, что Болезьяк в первую очередь знаменит все-таки своим маяком. Сам маяк стоит на возвышенности, на огромной скале. С него также открываются замечательные виды и на море, и даже на океан, на огромные отвесные скалы. Там тоже есть много тропин, где можно пошарахаться, полюбоваться просто окружающими видами. Также там на побережье есть много баз отдыха. Говорят, очень даже неплохих. Но палатка наша и все. Есть очень много мест, куда ее можно просто воткнуть.
0: Удобно, просто, всем доступно. Ирина, расскажите, пожалуйста, а ради чего еще стоит добраться на полуостров?
1: Маяк. Александр, потому что прав. Как ни крути, маяк – это визитная карточка этой локации. там Роскошные восходы и великолепные закаты. И мы с друзьями очень любим, и когда там отдыхаем, и утром встать рано, да, для того, чтобы встретить солнце и потом посидеть, э, встретить закат. И, и, конечно, картинки там же живописные. Эти неприступные скалы — это уже такое более северное, такое холодное, но э, вот насыщенного синего, вот такого же густого, бирюзового цвета моря. Ну, Такая точка притяжения, что знаете, чем мне это место нравится, кстати, как и Лазовский заповедник, это же малонаселенные уже, да, э, локации, как ни крути. Поэтому звездное небо. Ну вот это прям, знаете, ощущение, что прям огромные звезды в прям срываются с неба и падают вот прям в море, и ты сидишь, это какой-то бесконечный звездопад. Это очень красиво. То есть место действительно Болузек очень. Красивая, кстати, там есть хорошая база отдыха, достаточно высокого уровня сервиса. Я просто любитель отдыхать именно в местах, где есть сервис. Да? Поэтому можно приехать и отдохнуть на базе, получить хорошие условия и, соответственно, там прогуляться в ближайшие локации, в том числе и на Маяк. Маяк прям вот прям с открытки, вот понимаете? Прям с открытки, как, как и должно быть, да? которую потом отправить можно домой. Красивое место.
0: Закат, рассвет, море бирюзового цвета, маяк и огромные звезды. Вот чем запомнится всем туристам полуостров Балюзек. Мы с вами движемся дальше и предлагаю обсудить еще одно красивое место на побережье. Это Зеркальную бухту. Ирина, расскажите, пожалуйста, что вам известно про нее? Да, у нас также в Кавалеровском районе да есть... Бухта
1: так, там есть озеро, есть базы отдыха. Даже, насколько я помню, там и дикие уточки встречаются, и рыба на нерезь заходит... И лебеди даже периодически там бывают. И кто-то мне из коллег рассказывал, что там грязь и вот эти иловые нереально целебные. Да? Но чаще всего именно туристы, которые охотники за фотографиями, фактически за открытками, они, конечно, путешествуют близлежащую бухту. Это бухта Дубова. Да? Останавливаются в зеркальном на ночевке, ну, те, кто любят отдых именно на базах, те, кто с палатками, уже едут в Дубовую до конечной точки. Ну, конечно, Дубовая бухта прям красивая, живописная. Вот эти вот кикуры, которые отдельно стоят а, в море, вот эта рюмочка, да, то есть когда у тебя скала в виде рюмочки, ну, кто-то называет прям, что это кто-то слон. но ну, мне кажется, что больше на мамонтёнка похож. То есть там мамонтёнок. То есть вот этот вот кто-то курочка, кто-то петушок. Ну, то есть природа настолько уникальна. И кажется, вот стоишь, и стоишь, ощущение, что это не природа сделана, а что человек какой-то, да, выточил, специально придал форму такую, что с первого взгляда вот видишь, что это вот рюмочка, бокальчик такой красивый, да, стоит в море там или что это монетионок или слон.
0: А вот как на самом деле, как я так понимаю, что это природное явление, как твердый камень принял такие формы? Здесь надо углубиться в какие-то знания
1: археологии, которыми, к сожалению, я еще не обладаю. У меня пока больше, да, на историческую часть, но Возможно, это было в прошлом дно морское, да, и все это вышло на сушу теперь, да, и претерпевая огромные столетия, вот получились такие формы. Конечно, однозначного ответа, почему именно вот такая идеальная красивая форма, я думаю, что мы не найдем. Как я не устаю повторять, природа умнее нас, да, и она талантливее нас, поэтому нас создает и уникальных животных, и невероятные растения, и даже уже искал
0: целое произведение искусства. Несмотря на то, что это камни, просто камни. Золотые слова. Финальный вопрос у меня будет к вам. Скажите, пожалуйста, что в Приморье обязательно к посещению? Вот ваши любимые три места. Немножко сузим. Александр
2: первое место это конечно же Владивосток его никуда не убежишь. Тут можно бродить ходить и ездить неделю вот. дальше я бы поехал на Витязь во-первых там полуостров Гамова мая Гамова бухта Теликовского ну и так далее само по себе место тоже для России уникальное да и для Приморья я думаю что многие о нем знают третье место куда бы я поехал это Сихоталлинский заповедник там просто много друзей ну тоже север это отдых от цивилизации какой-то да просто в зимовье пожить недельку, да и все.
0: Спасибо большое, спасибо большое, Александр. Ирина, у вас какие-то три места обязательно к посещению в
1: Приморье? заповедник поддерживаю. Вообще место просто. Знаете, совершенно другая природа. не похожи ни на что в Приморье, не похожи ни на бухты рядом с Находкой, не в Хасанском районе. Знаете, такая аскетичная, уже ближе такая северная, в некотором смысле такая суровая, но невероятно красивое побережье. И в заповеднике работают очень талантливые люди, которые создали изумительную инфраструктуру для туризма. Это и удобно, и красиво, очень эстетично. Ну и картинки и пейзажи там красивые. Это, конечно, моя любимая Милоградовка. Сложно найти, наверное, такое уникальное место в тайге, в котором всегда комфортно и красиво. И даже несмотря на то, что это не море, ты стремишься туда в летнее время, потому что цвета и краски они тех мест поражают. Ну и третье место для меня, наверное, конечно, я люблю и Лазовский заповедник, про селочную гору рассказывала, и по остров Гамова очень люблю, конечно, наши эти вековые сосны, которые своими корнями обвили скалы и там веками да, за них Столетиями, точнее, за них держатся. Но у меня, наверное, третье будет место – это остров Уругельма. Вот как ни крути. То есть для меня остров Уругельма – самый южный остров России. Для кого это – это х, просто пляжный отдых, ничего там такого. Но вот у меня, конечно, в душе это светлая тропическая бирюзовая вода, в которой ты видишь просто все дно на... Там, на 4 метра в глубину. Да? Это белый песочек, вот этот мукомольный, который ты просто берешь в руки, и он прям нежный-нежный. Ну и с учетом того, что это заповедник, когда ты там ныряешь с маской, понимаете, эти гребешковые раковины размером, знаете, такие хорошие мужские ладони. То есть это фантастического размера трипанги, это морские звезды, это мидии. Ну, это отдых, который надо... Понимать, да, кому-то такое не подходит. Я прям очень люблю это место.
0: Спасибо большое. Когда я вначале говорила, что наш маршрут сегодняшний проходит по живописным местам, я даже не думала, что он будет настолько живописным. Спасибо большое, Ирина и Александр, что поделились знаниями и впечатлениями о Приморье. Я напоминаю нашим слушателям, вы тоже можете рассказать свою историю о путешествии, прислав ее в наш чат-бот текстом или голосом, как вам удобно. Ссылка есть в описании подкаста. Самые интересные истории мы добавим в следующие эпизоды. И подписывайтесь на нас на Apple подкастах, Яндекс.Музыке и других популярных платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. Полные текстовые версии маршрутов, которые мы обсуждаем, ищите на сайте проекта «Почтовый туризм» почта defistravel.ru А в следующем выпуске мы поговорим о Мурманской области. Не пропустите! До встречи!